Hermanos y hermanas, como ya dije, venimos aquí hoy para celebrar quién es Dios en sí mismo. Y es apropiado que lo hagamos ese día del Señor, ya que acabamos de completar nuestra celebración anual de todos los misterios de nuestra salvación. Quizás muchos de ustedes no hayan pensado en nuestra celebración de los diferentes tiempos litúrgicos como una celebración unificada de los misterios de nuestra salvación, pero eso es exactamente lo que es. Sin embargo, si ese es el caso, déjeme resumirlo para que puedan verlo como un toro, un toro. A medida que re retrocedemos hasta el comienzo del Adviento, no solo marcamos el tiempo de, de preparación para la celebración de la Navidad, sino que también recordamos los largos años de espera que soportaron nuestros antepasados, aferrándose a la promesa de que Dios enviaría un Salvador. Al hacerlo, nosotros reconocemos que el mundo está continuamente en necesidad de salvación. Y llamamos a Jesús para que venga de nuevo a manifestar la plenitud de su reino. Luego, en Navidad, celebramos el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, y alabamos a Dios por cumplir su, su promesa. Y nos comprometimos a proclamar esta noticia de gran alegría a todos los que nos rodean. Y en la breve temporada del tiempo ordinario que siguió, comenzamos a meditar sobre la vida y la enseñanza de Jesús. Y en cierto modo, entramos en la vida de los primeros discípulos de Jesús, esforzándonos por aprender el camino que Jesús nos ha revelado, imitando a nuestro Maestro y siguiendo sus enseñanzas. Luego, cuando el miércoles de ceniza abrió para nosotros la temporada de cuaresma, reconocimos nuestros fracasos en seguir Jesús correctamente. Buscamos su perdón y nos preparamos para celebrar la gran solemnidad de la Pascua. En nuestra reflexión durante este tiempo, reconocimos una vez más que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y por lo tanto, que estamos constantemente en necesidad de alguien que puede redimir nuestros pecados. Luego, en los días del Triduo Santo, conmemoramos solemne, solemnemente la pasión, muerte y resurrección de Jesús, el digno Cordero que ha quitado los pecados del mundo y nos ha hecho posible entrar en la vida eterna. Durante 50 días celebramos este gran acontecimiento hasta que finalmente llegamos a la celebración del envío del Espíritu Santo en Pentecostés el domingo pasado. En esto celebramos el misterio final de nuestra salvación, que a través del Espíritu Santo que mora en nosotros vivimos en la vida divina de la Santísima Trinidad. Incluso ahora que continuamos nuestra peregrinación en la tierra. Con esto, la salvación de la humanidad está completa. 
no hay nada más que añadir. Nuestro papel, como aquellos que han recibido esta salvación a través de la fe, es permanecer en esta salvación, viviendo de acuerdo con los mandamientos de Dios y guiar a otros a esa salvación, haciéndonos amigos a ellos, de ellos, compartiendo con ellos las buenas nuevas que, de que la salvación es posible en Jesús y llevándolos a Jesús para que ellos puedan hacerse amigos de Él y recibir la salvación que Él ha ganado para ellos. Por tanto, como yo decía, es apropiar que, habiendo concluido nuestra conmemoración anual de los misterios de nuestra salvación, pasemos este día del Señor honrando a Dios por, lo, por, quien, es, por quien Él es en sí mismo y por lo que Él ha hecho para, para que seamos salvos. Sin embargo, es bastante interesante que, por la voluntad de Dios, ya no podemos celebrar quién es Él en sí mismo sin reconocer su maravilloso cuidado por nosotros. Y esto, esto se muestra a nosotros en las Escrituras que leamos para la misa de hoy. En la primera lectura, leemos del libro de, de los proverbios en el que se da voz a la sabiduría de Dios para hablar de cómo ella estuvo con Dios desde el principio y fue el arquitecto que modeló todo en la creación según la voluntad de Dios. Los eruditos siempre han atribuido esta personificación de la sabiduría del Antiguo Testamento a la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, quien crea, nosotros creemos que hizo todas las cosas creadas según la voluntad del Dios Padre. Por eso sería suficiente que este pasaje describiera cómo la sabiduría ha estado eternamente con Dios y cómo ella creó el mundo material de la nada según el diseño de Dios. Sin embargo, va más allá al decir algo sorprendente. Al final de esta lectura, dice, que, dice la sabiduría, Y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres. Y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres. Y esto es increíble. Dios no solo se nos revela a través de estas escrituras inspiradas, sino que, sino que también nos revela su corazón, que Él se deleita en nosotros, la raza humana, por encima del resto de su creación. Qué regalo saber que el Dios Todopoderoso nos ha mirado a nosotros, su creación, con deleite y deseo de compartir con nosotros su vida divina. Nuestra respuesta es la del Salmo responsorial, ¿verdad? ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdas, ese pobre ser humano? ¿Para que de él te preocupes? Y por tanto respondamos, ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! En la segunda lectura, 
se nos recuerda lo que Jesús hizo en nuestra naturaleza humana aquí en la tierra. Y nuevamente, al revelarnos quién es Dios en sí mismo, vemos que esto ya no puede ser separado de nosotros. Porque lo que Jesús hizo en nuestra naturaleza humana aquí en la tierra fue restaurarnos a la amistad con Dios. Así, San Pablo describe que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, por quien tenemos paz con el Padre, y por quien se derrama sobre nosotros el amor de Dios. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Así justificados, vivimos ahora en la vida interior de la Santísima Trinidad. Y esto se repite en la lectura del Evangelio, en la que escuchamos una vez más la explicación de Jesús de que, al volver al Padre, Él nos enviará el Espíritu Santo, que será el poder permanente de la vida divina que mora en nosotros. Hermanos y hermanas, esta revelación de quién es Dios en sí mismo y que la vida divina de Dios está ahora inseparablemente unida a nosotros, su creación en quien se deleita, es la buena noticia por la que debemos regocijarnos. Por eso, celebramos esta santa misa para ofrecer a Dios nuestra gratitud de la mejor manera posible, ofreciendo el mismo sacrificio que hizo su Hijo Jesús para redimirnos y restaurar así nuestra paz con Dios. Que Dios se deleite en nosotros, tanto que nos ha hecho partícipes de su vida divina, es algo por lo que nunca debemos dejar de dar gracias. Sin embargo, en nuestra gratitud, no debemos olvidar que hay innumerables personas a nuestro alrededor, quizás incluso algunos de los que estamos aquí, que viven sin Padre en este mundo, tanto literalmente como figurativamente, y que necesitan desesperadamente saber que son amados y que hay alguien que se deleita en ellas. Esta es la buena noticia que podemos traerles. Que el Dios que creó a cada uno de ellos se deleita en ellos y los reconoce como dignos de amor. Permíteme decirlo nuevamente a todos ustedes que están aquí. El Dios que los creó se deleita en ustedes y los reconoce como dignos de amor. Como les he dicho esta buena noticia, así también ustedes deben ir y compartir esta buena noticia con quienes los rodean. Mis hermanos y hermanas, mientras celebramos hoy quién es Dios en sí mismo y cómo ahora estamos inseparablemente unidos a Él en Jesús, Demos gracias porque Dios se deleita en nosotros, sus criaturas. Y volvamos a comprometernos a vivir con alegría en medio de los sufrimientos de este mundo, para evidenciar que, como San Pablo dice, 
El sufrimiento engendra la paciencia. La paciencia engendra la virtud sólida. La virtud sólida engendra la esperanza. La esperanza de que una vida sin sufrimiento aguarda a aquellos que aún ahora habiten en la Santísima Trinidad a través de la fe. Al hacerlo, nosotros glorificaremos a Dios y su reino seguirá creciendo entre nosotros. Que toda la gloria sea para el Padre y para el Hijo y para el Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén.